Ik wil graag groet met ongelooflijke woorden uit Daniel. Daniel was ik zie we vers 13 tot 14. Dat gaan op je bord opwees. Als je niet zo lekker kan zien op die bord niet, kijk je zo op je in die middel. Mijn nachtelijke visioen hier is Daniel wat bezig is om te droom, Heet voortgedier. Dat in die wolken iemand aangekomen. Iemand tussen menselijke wiese. Hij is naar hom toe gegaan, dus natuurlijk naar God, wat eeuwig leven in is voor hom gebring. Aan die menselijke wezen is de heerschappij in eer en koningskap gegeven, zodat al die volken, naties, eentalgroepen om zou dienen. Zij heerschappij is een eeuwige heerschappij. Dit zal niet tot niet gaan. Nie. Zij koningskap zal niet opbouwen. Ik groet jullie volgend in die naam van. Hierdie God en hierdie koning. Ons ken hom as die drie enige God. Vader, Seen en Heilige Gees. En ek herinner jou volgende aan dat sy koningskap vir eeuwig hou en dat dat daarom vir jou genade en vrede is, vriende. Genade, onvoorwaardelik en een vrede wat nie van hierdie wereld afkom nie. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Heere God, elke woord wat ons nou gesing het, bedoel ons, ons wil hee dat hij ons meer soos jy moet maak. Ons wil gereed wees van wanneer jy terugkom. Ons wil gereed wees wanneer jy ons roep om deel te wees van jy koninkrijk wat kom op aarde. En hier ons bedoel elkeen van hierdie gebede, want jy is die koning en jy is waardig om geprijsd te word. Jy is waardig van ons beste levens en ons beste efforts. Jy is waardig dat ons onszelf plat op die grond uitstrijk voor jy en sê heil aan die koning van die konings. Heere God, vergewe ons wanneer ons minder dink van u as wat u rechtig is. Ons wil vir een oomlik vir oogend u grootheid en u onbeskryflikheid net weer vir een oomlik aanskou en in verwondering staan en in aanbidding inbeweeg en ons self bereidwillig verklaar om ons onder u heerskap uit te staan. U is een goeie, levende, eeuwige, barmhartige, genadige, liefdevolle, nabije God, wat nooit verander nie. Dit laat ons in verwondering. Ons is dankbaar dat ons die mense kan wees. Ons is dankbaar dat die vir ons die kerk geskep het om van deel te kan wees, so ons kan leer wat het beteken om dier die gees heilig gemaakt te word en vir die eer te lewe. Het is my gebed volgend, Heere God, dat die naam geëer sal word, nie net nou in die liedere wat ons gesing het nie, maar ook wanneer ons nagmal gebruik, ook wanneer ons diep, diep, diep reflecteer op die woord wat na ons toekom volgend, en wanneer ons besluit om te sê, ja jyre, in elke opzicht, en in elke hoek en draai van ons levens. Mag die naam geëer word, jyre God, ons bid het in die naam van ons Heere Jesus. Amen. Jylle kan vir my jylle bybels oopmaak by Lukas 6 vers 27 tot 38. Dis ons tekst vir vandag en jylle sal sien op die boord ook, ons thema vir vandag is Jesus sy koninkryks manifest. Terwijl jylle bezig is om so'n bykie rond te blaai in jylle bybels en Lukas 6 oop te maak, wil ek sommer net ter inleiding vir jylle sê, die lijn wat ek optel in vandagse preek is ons roeping om vir Jesus te volg. Ons roeping om vir Jesus te volg. Maar nie enige Jesus nie, een Jesus wat lewe, hoor mooi, en een Jesus wat gesien kan word. Een sigbare Jesus. Een Jesus 
waarvan ons een beschrijving het in die Bijbel, ons kan zien hoe hij is, en Jesus wat vandaag nog leef, so ons kan hem ook baie intiem ken. Julle sal onthou, soos wat die begin van die jaarse preke geloop het, is daar drie vragen waarby ons stilstaan. Die eerste vraag is, volg jij? Die tweede vraag is, vorm jij of word jij gevormd? En die derde vraag is, is jy vernoot van die komst van Jesus sy koninkryk? Of vernoot in die komst van Jesus sy koninkryk? Vandaagse preek gaan op die eerste vraag focus, en dit is, volg jij? Hier is ons overarching thema voor die begin van die jaar. Wanneer laas het jy vir Jesus gesien? En die rede daarvoor is, aan die begin van die jaar, net voor leidenstijd, focus ons traditioneel op wie is Jesus en hoe het hy homself geopenbaar. Right? Hoe krijg ons vir Jesus te sien? En daar is ons thema vir die eerste gedeelte van die jaar. En vandagse preek specifiekse thema is Jesus, sy koninkryks manifest, of as jylle denk aan wat ek nou net van King Julian gesê het, wat is die koningsplan en wat beteken dit voor ons. Jesus' koninkryksmanifest, wat is die koningse plan en wat betekent dit voor ons? Nou voordat ons inspring bij Matthäus 6, wat een werkwaardige stuk tekst is, kom ek maak net een paar opmerkings. Kom ons tel nou net een historie van die Bijbel op, tot bij hierdie punt in die evangelies. Eerste belangrike ding, die oud testament verwacht die sien van die mens. Die oud testament verwacht iemand wat gaan kom, wat soos koning gaan regeer. Want hou jylle ons het aan die begin van die dienst uit Daniel uitgelees. Daniel is een boek in die oud testament, waarin Daniel hierdie droom sien van specifiek hierdie koning wat gaan kom en ook hoe hy gaan regeer en hoe hy gaan wees. Hierdie koning gaan regeer met recht en gerechtigheid. Hy gaan seker maak dat allemaal het wat hulle nodig het en hy gaan seker maak dat verhoudings tussen mense weer recht gemaakt word. Dis wat recht en gerechtigheid beteken. Dit gaan een koning wees wat anders is as enige aardse koning wat geken is tot op die punt. As jy Daniel 7 volledig so lees en sy gesien het, die konings wat voor Daniel gekom het is verskrikkelijk mense en hulle word uitgebeeld as hierdie ongelooflike gedierdes, nie eers dieren nie, maar gedierdes en hulle verwoes alles wat voor hulle is en sê Daniel, nee, 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 nee. Die koning wat kom gaan anders wees. En dan sien ons van die begin van Lukas af, hierdie spesifieke evangelie wat ons leer oor Jesus, maak Jesus dit bekend dat hy hierdie koning is. Jesus sê, ek is die een wat jylle verwacht het sou kom. Die een waarvan die oud testament praat, dit is ek. En dan ontdek ons, soos wat ons Lukas lees, wie hierdie God mens is. Want hy is definitief een mens, maar hy is anders as alle ander mense, hy is ook God. Want hy is God wat in een mens vorm na die aarde toe gekom het. En soos wat ons om ontdek, sien ons waarvoor hy staan en ons besef hoekom hy hier is. Nou, Aan die begin van die Lukas evangelie trek dit verskrikkelijk baie aandig. Het is belangrijk vir ons om dit raak te sien. Soos wat Jesus onthul of bekend maak dat hy die koning is, en soos wat Jesus leef en leer en gezond maak en reis, lok dit verskrikkelijk baie mense. Dit grijp mense sy aandig. En mense kom kyk, want mense wil graag weet. Hoor die maas, hier dan nou een nieuwe koning hier is, en hier die nieuwe koning het een nieuwe plan, en allemaal sê die nieuwe plan van hier die nieuwe koning is so epic, dan wil ek dit baie graag hoor. En wanneer Jesus dan een groep mense by mekaar het, nie net die disciples wat hy al by mekaar gemaakt het nie, nie net die wat later bekend is as die twaalf nie, maar een groter groep mense, wanneer hy hulle by mekaar het, spel hy as het ware die grondwet van hier die koninkryk uit. Right? Hy sê in verkiesingstaal, hier is my manifest. 
Als ik regeer, is hierdie hoe dit gaan werken. My genius plan is this. En die woorden van King Julian. En dit wat ons volgend gaan lezen, is precies een gedeelte van Jesus zijn plan voor zijn koninkrijk. Of een beschrijving van hoe die leven in zijn koninkrijk lijkt. Zoals so ons in Lukas 5 zou beginnen, zal je zien van Lukas 5, vers 1 tot 6, vers 16, is Jezus bezig om discipels te maken of om mensen bij elkaar te maken. En uit te nooien met die woorden: volg mij. Heb je gezien voor die dienst, een paar minuten? Was dat tekstvers bij boord? Ik doe net als ik preek, ik zit voor jullie een aanhaling op wat ik denk betekenisvol is. En dan het een stuk tekstvers om ons net een beetje gereed te maken voor die preek. Dus wat Jezus zei in Lukas 5, hij zei: volg mij. En meer en meer mensen beginnen om volg. En dan van 6 vers 17, recht hier tot bij 49, spreek hij dan hierdie mensen aan als disciples, mathetes, jelle wat mij volg. Jelle wat gaan maken, soos wat ik maak, jelle wat nieuwsgierig is over mijn plan, ik zie nou vir jylle, hierso is hoe dit werk. Nou is voor ons duidelijk in 5 vers 1 tot 6 vers 16, dat mensen zijn levens veranderen. Die oomlik wat hulle begin volg. Kijk mooi wanneer jullie dat gedeelte lees. Die oomlik wat Jesus sê, volg mij, is die mensense levens nooit, ooit, ooit weer diezelfde. En in die gedeelte is die specifieke focus dan, wat gebeurt met die mensense levens? Hoe verander hulle levens as hulle vir Jesus volg? So hierdie gedeelte wat ons volgend lees, gaan alles oor discipleskap of volgelingskap. Dit gaan alles oor wie is jij als ik jou koning is en hoe lijkt jou leven wanneer ik jou koning is? En Jesus geeft voorschriften en opdrachten in hierdie gedeelte. En hij zegt: Dit is hoe jij is en dit is hoe jij leeft. Als jij bereid is om deel te nemen aan die komst van mijn koninkrijk. Als jij kies om mij als koning te aanbid, Als jij kies om volgens mijn voorschriften te leven. Sê ik nou voor jou: Hier is hoe je leven gaan lijken. En die twee grote punten wat Jesus maakt, is ons is lief voor ons vijanden. Om. En ons is vrijgevig zonder om veroordelend te wees. So denk maar voor een oomlik as Jesus sy manifestplakate tegen ons straatpale zou opzet, is dit wat hij zou schrijven. Ik roep jou om lief te wees vir jou vijanden en ik roep jou om vrijgevig te wees zonder om te veroordeel. En dis waar ons vandaag gaan kijken. Kom ons bid saam. Jezus, ons is gereed om u te hoor. En is mijn gebed dat elke woord wat ik zeg niet van mijzelf af zal komen, maar die Jezus wat binnen in mijn werk. En is mijn gebed dat als ons onszelf discipels noemen of gelovigen is, Jezus, dat ons volgend onszelf zal opstellen. En dat ons zal aanvaarden wat het is wat Ivon zei, al is het soms ons moeilijk of vreemd om te hoor. En Jezus, ik bid ook voor mensen wat vandaag hier tussen ons zit, wat u niet ken, wat wonder of hulle wil vol dat hulle even dag zal zien als een koning met een beter plan, als enige ander koning op hierdie aardbol. En dat hulle vandag sal besef, dat om u te volg, betekent definitief om te gee en om op te offer, maar het betekent ook een leven van beloning, en een leven van vreugde en een leven van vervulling. Praat met ons hier Jesus, ons stel ons self in. Amen. Raad, jylle, kom ons spring in. Lukas 6. Ons begin by vers 27 en ons gaan eindig by vers 38. Ek gaan hem stadig lees, want is nogal dig. 
Maar voor jullie wat naar mij luister, sê, uh, is nou Jesus wat praat, maar voor jullie wat naar mij luister, sê ik, jullie moet jullie vijanden liefhebben. Doen goed aan die mensen, die wie jullie gehaat wordt. Zien die mensen, die wie jullie vervloek wordt. Bid voor die mensen, die wie jullie slecht behandeld wordt. Doen goed, zien, bid. Als iemand jou bij een wang slaan, biedt om ook die ander een aan. En voor iemand wat je boerkleren vat, moet je ook je onderkleren niet wijeren. Aan elkeen wat iets vraagt, moet je gee. En als iemand je goed vat, moet je dit niet terug nie. Behandel ander mensen zoals jullie zelf behandel wil worden. Als jullie niet die lief het, wat voor jullie lief het, wat de aanspraak op dank, het jullie dan nog? Ook die zondaars heet niet die lief, wat voor jullie lief het. En als jullie goed doen, niet aan die wat aan jullie goed doen, wat er aanspraak op dank het jullie dan nog? Die zondaars maak maar niet zo. So. En als jullie geld leen, niet aan die van wie jullie hoop om dit terug te krijgen, wat er aanspraak op dank het jullie dan nog? Zondaars leen ook aan zondaars, zolang jullie maar diezelfde bedrag kan terugkrijgen. Nee, zonder om iets terug te verwachten, moet jullie jullie vijanden liefhebben en goed doen en uitleen. Kan ik dit weer lezen? Nee, zonder om iets terug te verwachten. Met jullie jullie vijanden liefhebben, in goed doen, in uitleen. Dan zal dat voor jullie een groot beloning wees. Jullie zal kinders van die allerhoogste wees, omdat hij zelf goed is voor die ondankbares en slechtes. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Moet niet oordeel nie. En oor jullie zal niet geoordeeld worden. Moet niet veroordeel nie, en jullie zal niet veroordeel worden. Spreek vrij, en jullie zal vrij gesprek worden. Gee, en voor jullie zal gegeven worden. Een goede maat, ingestampt, geskut, en propvol, zal hulle in jullie handen gee. Met die maat waarom je jullie meet, zal ook voor jullie gemeet worden. Hier, mijn lieve boetensessie. Dat is die woord van God. Right. Om hierdie tekst te lezen, mag misschien vir jou voel soos hierdie prentje. Hier is een man wat bezig is om te bestuur in een Tesla, maar ik wil even met mooi kyk. Die stuurbeel zit aan die linkerkant van die pad en die aankomende verkeer komt aan die linkerkant van die pad en als karre geparkeer aan die rechterkant van die pad. Wie van jullie het al gereis naar een land toe waar mensen aan die rechterkant van die pad bestuur? Enig iemand? Right, dus genoeg mensen voor mij om te zeggen, vrienden, dit is een van die vreemdste ervarings op aarde. Dit is zo so weird. Dit voelt zo so verkeerd. Dit is niet. Maar het voelt zo so verkeerd. Alles werkt andersom. En je moet letterlijk denken oor als. Ik heb die volgende gedink aan hoe ik rechts draai naar die kerk gebouwd. Als jij aan die rechterkant van die pad, aan die linkerkant van die kar bestuur, moet jij raar mooi denken oor je rechts draai. Als je bij kruisen komt, moet je dank. Als je voetganger is, moet je dank. Als je langs die pad stapt en je ziet, dat is niet bestuurder en ik kan niet, dan moet je ook dank. Ik was laatst jaar voor drie weken in New York City in Amerika. En dit het zeker gebeurd tot die hele laatste dag dat ik daar was. Stap ik langs die pad en ik zeg, ah, 
ah, dan kan bestuur omzelf. En dan besef ik niet, die bestuur is het niet aan die passagierskant. Als je ooit samen met mensen gereden het in Zoeland, weet je hoe snaaks is het als je ergens bij een plek uitstapt en dan gaan staan jij als Zuid-Afrikaner bij die linkerkant studeren om bij die passagiers het plek in te komen. En dan zie je bestuurders so, hey Rhino, uh, that's my door. <laughs> ja, sorry man. En dan gaan staan jij aan die rechterkant waar je altijd die sleutel indruk om je kaart te draaien en dan zo niet een stierwiel. Right? It's weird. It's anders. Je moet dunk. Je moet mindful wees. Dit maak jou die mekaar. Hier is de tekst wat ons volgend lees. Voel so. Dit voel alsof jy oor elke woord moet dink. Dit voel soos iets wat niet natuurlijk vir jou gaan kom nie. En het voel soos iets wat de ongelooflike groot uitdaging is. Ik het in Florida met mijn neefie, ze manual bakkie, moest ik parallel parkeren. Jelle, ik mijn eerste sit wel eerste sit, maar die rat heeft bomen in die verkeerde hand. En alles wat je geleerd hebt, blindekool, spiel, 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 blindekool, lijkt anders. En ik heb toen maar uiteindelijk proberen om mijn voet op die koppelaar te houden. En mijn benen zo so rond om die rat heeft boom te zetten. Om net van hierdie kant af te kijken of ik parallel kan parkeren. Op je ogen verschrikkelijk warm gekregen, gesweet en die kar net al gelos. En vir iemand anders gevraagd dat het mij te doen. Het is moeilijk, oké? Okay? Het is moeilijk. En het klinkt taf. Maar dat is die woord van God. En ons kan je eenvoudig niet voorbij dit kom of niet boer dit lezen. Ik het vier eenvoudige punten volgen. En dan gaan ons saam nachtmal gebruik. Kinders, ek herinner julle daan, dat elke punt wat ik beschrijf, gaan pas bij een prentje op je bladzij wat je kan inkleer. En dan kan je zo een beetje denken, hoe werk hierdie in jouw leven? Of wat ervaar je hierdie in jouw leven? Eerste punt. Die liefde voor ons vijanden, waartoe Jesus ons roep, is niet een sentimentele gevoel nie. Dus een baie actieve nastreven tot die welwezen van die persoon. Kan ik het weer zien? Die liefde waarde God ons roep vir ons vijanden is niet een sentimentele gevoel nie, dis een baie actieve nastreven tot die welwezen van die persoon. Gee en sien en bid en doen goed, vrienden, is niet iets wat jy kan dink nie. Dis een baie, baie diep reflectie van wat binnen in jou aangaan. En die reden hoe Jesus wil hy ons moet dit doen, is omdat hij goed teen oor die bose wil stel, so dat goed kan wen. Hierdie koning wat gekom het, wat sy manifest aan ons bekend maak dier hierdie uh, tekstgedeelte, wil die bose oorwin, wil sonde oorwin, wil die duivel oorwin. Hy het nie gekom om net nog een Gandhi te wees nie. Hy het gekom om die bose te oorwin en daarom sê hy, ek het nodig dat jullie goed teenoor die bose stel. Die twee goed moet clash met mekaar, want goed moet wen. Zoals so ik vir jou sê, doen goed aan die wat niet goed aan jou doen nie. As ek vir jou sê, sien die wat jou nie sien nie. En as ek vir jou sê, bid vir die wat niet vir jou bid nie. Sê ek dit, want ik wil hee goed moet wen. Dis een actieve ding waartoe Jesus ons roep. Nie een passieve ding nie. Hoekom nie? Want Jesus wil hee dat goed op die ouwe en by bose uitkom. Jesus wil hee dat sy mense by die mense moet uitkom wat hom nie ken nie. Ons noem dit een strategie vir evangelisatie, as jy nou rarig dit so wil sê. Hierdie koning moet sy mense mobiliseer om te raak aan die mense wat nie van hom hou nie. En een van die maniere hoe hy dit doen is om te sê, wanneer mense vir jou sleg is, moet nie terugtree nie, tree in. 
En Jesus weet baie goed dat het moeilijk is om lief te hee. Hy weet het. Ek en jy weet baie goed dat het moeilijk is om lief te hee. Selfs vir mense wat vir ons terug lief is. Maar in hierdie tekstgedeelte volgens sê Jesus, ek stoot om nog een paar notches op, want wat ek van jou verwacht is, om die hoogste vorm van liefde te betoon, aan mense wat absoluut geen liefde vir jou betoon nie. Daar gaan altyd hulle teen julle wees. Dit gaan altyd Godse mense teen die wereld wees. Dit gaan altyd die koninkryk van God teen die koninkryk van die wereld wees. Maar ek wil hee, julle moet crouch, set, engage. Ek wil nie, julle moet terugtree nie. Ek wil julle moet in die gezicht van die wereld wees, want goed gaan op die ou einde wen. Dis waar hierdie bekende tekstgedeelte vandaan kom, as iemand jou teen die een wang klap, gee dan vir hom die ander wang. Stefan het het al verduidelik, ek het het al verduidelik, ek geloof Jan en Enker het al verduidelik, maar kom ek verduidelik het weer. In die leefwereld van Jesus, as jy skaamte oor iemand wou bring, as jy iemand wou shame in die publiek, dan het jy hem geklap met die achterkant van jou rechterhand. Wootish! Daardoor het jy gewys, ek dink niks van jou nie, ek gaan nie as die skoonkant van my hand gebruik om aan jou te raak nie, ek dink dat jy laar is as ek. Boom! In Jesus' leefwereld, as jy iemand wou challenge tot een fight, en jy die persoon gesien as een gelijke, dan moes jy hom met die voorhand toetakel. Dan moes jy hom so klap. Wat sê Jesus vir sy mense? Hy sê as iemand jou klap, met hierdie kant van sy hand, en daardoor vir jou sê, ek dink van jou niks, wap, bly staan, maar nou forceer jy hom, om jou met hierdie kant van sy hand te klap. En as hy jou met hierdie kant van sy hand klap, dan erken hy daarmee, dat hy jou as een gelijke sien. Bly staan. Dit gaan die persoonse kese wees, of hy jou menswaardigheid wil ag, of nie. It's amazing, right? Dis ook om Jesus sê, draai die ander wang. Sien jylle dat die staan in die gezicht van boosheid, glad nie een hond met een ster tussen die bene oomlik is nie. Dis engage, bly, moet nie vlug as mense jou shame nie, moet nie vlug as mense jou vervolg nie. Al is dit so dat mense met jou lelik is, al is dit so dat mense jou uitlok, al is dit so dat mense jou seer maak, al is dit so dat mense jou slecht sê, al is dit so dat jy iets verloor omdat mense jou vervolg of met jou lelik is, sien dit, hoor mooi, sien dit, as een manier wat jou naaste met jou wil engage, en bly engaged in dit. Dis Jesus woorde. Dis wat het beteken om jou vijand lief te heen. Kom ek huis vir julle een prentje, net om ons een bykie vir ons te verduidelik. Kom ons noem hierdie liew vandag Mufasa. En kom ons sê Mufasa as wijfie, Sarabi, jy kan nie wacht vir die nieuwe laankie, ek weet ek om nie, ek gaat so huil, jy het gaan kliphard wees. Kom ons sê, Mufasa's Sarabi het nou net vir hom a beautiful kudu gejag. Kopskoot, rouwlend woord, baie duimel op die oorings. Mufasa gaan nou eet, en het gaan eepies wees. En hier kom een ander manniekie leeuw aan. En hy nader die kudu. En hy wil ook die kudu begin eet. Wat sal jylle sê, gaan daar gebeur? Gaan Mufasa, kom ons noem die ander leeuw skaar, gaan Mufasa vir die ander leeuw sê, Pel, jy is so welkom. Eet jy eerste. Het sal vir my greid wees as jy eet soveel soos wat jy nodig het. Uit die aard van die saak is het my eie wifie wat vir jou hierdie bok doodgemaak het. 
Ek gaan eers hier aan die bout begin nibbel, terwijl jy bezig is nie, vat jy jou tyd. Weet jy wat, roep somme jou family, laat hulle allemaal eerste kom eet, en dan sal ons eet wat oorblij. Is dit wat gaan geweer? Absoluut nie. Hoekom nie? Wat is onnatuurlijk? Een leeuw is gemaakt om te fight, man, en te bite, en te krap, en te klap, en dood te maak. Het is natural. So as jy twee mannekie leeuw sien fight, moet nie dink, oh, dit is so ontstellend nie. Dit is hoe dit moet wees, dit is nogal wild, as jy hoor waar het hulle mekaar vat. Maar dit is wat die leeuw doen. Dit is natuurlijk. Is ek en jy leeuws? Kom agressie natuurlijk vir ons. Dit doen. Want nou nou, ons is half dier en half engel, right? Ons is een mens, ons is hier tussenin. Psalm 8 beskryf het baie mooi, ons is nie dieren nie, en ons is ook die engele nie, ons is hierdie hybrid. Het is onnatuurlijk vir ons om vir ons vijande lief te hee. Het is onnatuurlijk vir ons om die ander wang te draai. Het is onnatuurlijk vir ons om goed te doen en te seen en te bid vir mense wat het nie vir ons doen. Maar ons moet het doen. Dit is wat die koning sê. Dit is sy plan vir sy koninkryk. Nou kan ek net gevinnig sê, hier is die tekst maak natuurlijk, spesifiek in die land soos Zuid-Afrika, een klomp vraal los. Right? Want, het is baie duidelik vir ons dat die tekst die bose kring loop, breek. Maak het vele sens. Ek slaan jou, jy slaan my, ek slaan jou, jy slaan my, dis die bose kring loop. So het is baie duidelik vir ons dat die tekst die bose kring loop van aksie en reaksie probeer breek. Maar in die land soos ons in, is baie goeie vraag, wat doen ons dan nou as kriminele aksie tegen my geloods word? Nee? Wat doen ons as my leven bedreig word? Wat is dan nou die rol van selfverdediging wanneer jy in absolute gevaar is? Hier is die tekst antwoord nie daar vooraan. So ek sê dit net vir julle hier langs die kant, so kan ek die volgende haar praat nie. Maar moet nie dink dat hier die tekst daar vooraan antwoord nie. Al wat hier die tekst vir ons sê is, wees baie oop vir mense wat tegen jou is. Al gaan dit iets van jou vraag, al het dit een koste implikatie, wees oop vir hulle. Hoe precies dit werk as jou leven in gevaar is, antwoord hier die tekst nie, so ek wil dit net sê. Tweede punt, om lief te hee, en om goed te doen, gaan saam. Sien jylle dit? Om lief te hee, en om goed te doen, gaan saam. So vers 27 begin met jylle, met jylle vijande lief hee, en dan sal kom a punt, en dan is die lysie van goeders daar, hoe jy lief het. Goed doen, en sien, en bid. En dan later nie, die stuk tekstgedeelte, spesifiek van vers 29 af, beskryf Jesus, hierdie posiesie wat jy het, om net goed te wees vir mense, wat het vir jou kan terugdoen, om net lief te hee vir mense, wat vir jou kan terugdoen wees. En dan sê hy, ek wil hee, jylle as christene moet buiten die grense dink. Ek wil hee, jylle moet verder as die grense dink. Ek wil hee, jylle moet weet, ek roep jylle tot die type liefde en die type opoffering, wat verby jylle community of common interest gaan. Right? Want is ons nou makkelijk, as ons allemaal in die selfde richting trek, om vir mekaar goed te wees, mekaar te sê, en om mekaar lief te hee. Jesus sê, ek wil hy moet op een ander manier daar dink, ek wil hy moet het ook doen, met mense, wat het nie teruggedoen, aan jylle. Tim Keller skryf hier die ongelooflike ding, ek sê dit veel op die boord, hy sê, we believe, the world was made by a God, who is a community of persons, who have loved each other, for all eternity. You were made, for mutually, self-giving, other-directed love. Self-centeredness destroys the fabric of what God has made. Kan ek weer al laatste sin vir julle lees? Self-centeredness destroys the fabric of what God has made. Liefies en doen gaan saam. 
kunnen ze dus dan naar die prentje met die hand en die hart. Derde punt. Ons roeping om liefde, ons, ons roeping om ons vijande liefde, wordt ondersteun door die belofte van Godse beloning. Kan ik het weer zien? Ons roeping om ons vijande liefde, wordt ondersteun door die belofte van Godse beloning. Is het niet veel ongelooflijk? Kijk dit graag even mij in vers 35, die tweede gedeelte. Dan zal daar voor jullie een grote beloning wees. Jullie zal kunners van die allerhoogste wees, omdat hij zelf goed is voor die ondankbares en slechtes, wees barmhartig soos jullie vader barmhartig is. Hij, onze te pa, in onze zijkenners, in ons moet toch wijs dat onze zijkenners is die er soos hij te wees. Dat is wat Lucas zegt. En Lucas zei, omdat God zo so verschrikkelijk barmhartig is. Omdat God zo so goed is, zelfs voor ondankbares en slecht is. Daarom doen ons dit ook. Hoor jullie? Hoe kom? Want dit is de enigste manier hoe jij een ondankbare of een slechte een kans geeft om een transformatie van je hart te ondergaan. Is die er aantal goed wees in aantal liefde, in aantal dien, in aantal bid, in aantal gee. Uiteindelijk. Uiteindelijk, hoor mooi, verkrummel die weerstand van die persoon. Want hou jullie die oude vlijk had vertensie, ek denk nou net aan. One bite and all resistance crumbles. Weile, liefde, vrienden, kan enige, enige weerstand laat verkrummel. Net liefde, niks anders nie. Want weerstand wordt me, uh, um, word me altijd ontmoet met nog weerstand. Maar liefde laat weerstand op je einde verkrummel. En dat is wat Lucas sê. Hij zegt: God is goed voor die ondankbare en die slechte. God is barmhartig. Zo so wees jullie zoals wat God is. En ik zeg dit niet veel. Ik nie. zeg veel als jullie dit doen, gaan we veel een baie groot beloning wees. Kinders, dus die shop emoticon. Zoals so dit doen, zegt God. Shop. Zien jullie dit? Oké. Okay. Laatste punt. Vierde punt. Ons wordt ook geroep tot vrijgevigheid. Zonder oordeel en veroordeling. Kan ik het weer zeggen? Ons wordt geroep tot vrijgevigheid. Zonder oordeel en veroordeling. Hoe komt? Want ons herken dit wat nou net gezegd is in vers 36. En dit is dat God barmhartig is. En in ieder gedeelte, vers 37 en 38. Sê dat vir jullie zal gegeven worden. Een goede maat, ingestampt, geskut en propvol. Zal hulle in jullie handen. God verkiest dit om met genade op te treden. Hoor jullie dit? God verkiest dit om met genade op te treden. Maar nou zegt Jezus: Jij moet niet dan kiezen om te oordelen. Want als jij met genade hanteer wordt, kan jij toch niet iets anders voor andere mensen geven. Hoor mooi? Jij kan toch niet als jij vergeven wordt voor als iemand niet voor iets vergeven nie. En Jezus zegt: Als jij dit doet, dan zal jij geoordeeld worden. Zo so moet je het doen niet. Want als jij dit niet doet, nie, dan ga ik dit ook niet aan jou doen. Nie. En als jij die mensen veroordeel niet, dan ga ik het ook niet aan jou doen. Nie. En als jij mensen vrij spreekt, dan zal ik dit ook aan jou doen. Jezus vraagt voor het drie verder. En hij zegt niet nee, dat ons moet vrij spreken en dat ons moet vergeven en dat ons niet moet oordeel nie. Jezus vraagt het drie verder en zegt: Jij moet zelfs dan met de hand bereid wees om te geven voor die personen wat jou te nagekomen is. 
Je moet bereid wees om met de oop hand te gee, tegen oor die persoene wat jou te nagekom het. Hoekom? Want dit is wat God met ons doen. En hij zei: als jij dit doet, kan jij bank vaststaan op die belofte van Godse buitengewone, boergemiddelde oorvloed wat hij voor jou zal geven. Die beeld wat hier zo so ontwikkeld wordt in vers 38, is een beeld wat in Jesus' tijd gebruik is, wanneer mensen met graan um, handel gedrijf het. Nee? So wat gebeurt het, as jy met graan handel gedrijf het, is jij het jou maat immer gebring, en dan het jy gesê, ek meet in hierdie eenhede. En ek is bereid om hierdie eenheid vir jou te gee, vir die eenheid wat jij het. Dis hoe dit gewerk het. En nou sê Jesus, in vers 38, jullie zullen een goeie maat kry. Jylle gaan, een, jylle gaan een lekke vol emmer kry. Wat hoor mooi, ingestamp is, geskut is, en prop vol gemaakt is. Klink dit vir julle soos een vrijgevige handeldrijver? Absoluut. Ek wil hee, jy moet die maximum kry uit hierdie deal uit. Nou hy sê, dis wat God doen. En dan sê hy, in vers 38, die maat waarmee jullie meet, zal ook vir julle gemeet word. Amper sê hy, op een manier, hier is een Godrol, en jij moet besluiten of jy ook so rol. God gaan vir oorvloed, God gaan vir genade, God gaan vir baie, God gaan vir vrygewe, hoe wil jy gaan? Want ek sê nou vir jou, as jy gaan vir min, sal jy ook min kry. En as jy gaan vir baie, sal jy baie kry. Dis wat Jesus sê. En dis wat die tekst beteken. Ek wens ook om vir julle sê, dis nie eindelijk wat die tekst beteken nie, maar dit is precies wat die tekst beteken. Ons eie genade wat ons teenoor ander mense bewys, ons eie vrygevigheid wat ons teenoor ander mense bewys, of die gebrek daaran, is, um, is wat God gaan vat als een aanduiding van hoe ons wil hee, hy moet met ons wees. Hier ek wil hee, dat jy my moet oorvloedig stort met die goedheid. Wel gaan doen het dan aan ander mense. Gaan doen jy dit aan ander mense. Want as jy dit aan ander mense doen, sal ek sien dat jy ernstig sal oor, en dan sal ek het aan jou ook doen. Dis die manifest van ons koning. Lukas 6, 27 tot 38. En hier is die crazy ding, vriende. Hier die koning hoef nie ons stemme te werf nie. Dit is hoe dit is. As jy nou in Van Reineveld sal reis, sal jy klompplakate tegen die pale sien. Alles het dit maken met verkiesingsmanifeste, maar al die mense hoop dat jy vir hulle sal stem. Hulle moet jou op een manier oorhaal of dwing of oorwen om vir hulle te stem. Hier die koning hoef nie, vriende, hy is dit reeds. Jy moet besluit of jy wil deelwees van die koninkrijk of nie. En dis die kese wat hy voor ons stel. Hy nooi ons en sê, hier is hoe, hier is hoe my koninkrijk gaan werk. En die woorde van King Julian, my genius plan is dus. En dan moet jy besluit, of jy wil deel daar aan, of nie. Jy kan besluit, of jy wil luister, of nie. Nou, dit kan wees, dat jy verochend voel, hier is soos om aan die linkerkant van die pad te rui. Hier is heavy. Rui nou, ek denk jy, ek gaan hier die kind doen nie. Hier is soos om te parallel paak met jou neefiese bakkie. Ek denk jy kan opteken vir dit, en is te veel. Klink vir my soveel nie, dat klomp opdrachten uitgesit het vandag. Klink vir my soveel weer pak slaag gegeet. Klink vir my soveel weer gesê het, jy moet, jy moet, jy moet, jy moet, jy moet. Sê wat ek gesê het nie. Ek het gesê, dis wat voor ons koning staan, en as ons besluit om deel te wees daarvan, dan maak hy ons deel daarvan, en hy het een manier gekry om seker te maak ons deel daarvan, en dit is dier die voorbeeld vir ons te leef, vir ons te sterf, so ons met God versoen kan word, weer op te staan uit die dood, zodat so ons uh, garantie het, dat hy die bose en die dood oorwin het, en dier sy heilige geest op ons uitgestort, om binnen in ons te kom bly, so ons hierdie leven kan leef. Sien jylle dit? 
ek roep jullie hier naartoe, en ik weet het lijkt veel het af, ek gaan dit vir julle moendlik maak. Dis die goeie nieuws, dis die story van die evangelie, is dat Jesus actually hierdie type leven vir my en jou moendlik maak. Al dink ons ons is liews, en ons natuurlijke impulse beheer ons, kan ons actually onnatuurlijk optreden dier Godse geest wat binnen in ons werk. En hy het dit gratis en verniet en in oorvloed vir ons allemaal gegee, jy hoef nie eens daarvoor te kwalificeer nie, jy glo in hom en jy krijg sy geest, dan deel. En dan leven ons levens wat so lyk. So moet nie ontmoedig voel nie. Moet nie mismoedig voel nie. Voel bemoedig. Want as hierdie is wat ons koning van ons wil hee, sal hy vir ons alles geef wat ons nodig het om dit te leef. En hy het reeds aan die kruis van ons gesterf. En hy het reeds sy geest van ons uitgestort. En hy het reeds van ons al sy beloftes gegeen, van dit het reeds waar geword, en van dit sal nog waar word. As ek en jy ja besluit om deel te wees van die koninkrijk, gaan het definitief baie focus van ons vrouw. En het gaan baie ongemak van ons vrouw. Maar die beloning daarvoor, vriende, is iets wat jy nie in woorde kan beskryf nie. In hierdie leven nou, en in ons leven wat kom. Trust ons die story. Trust ons hierdie, dat dit die waarheid is. Want ek stel dit volgend aan julle, en vir myself, en dan moet ons allemaal besluit, of ons dit wil geloof nie. Ons koning het alles gedoen wat ons nodig het, om deel te kan hee aan hierdie koninkrijk. En ons gaan dit vier ook volgen, hierso by die nagemaltafel. Ons gaan daar nadink, ons gaan fysisk proe wat hy vir ons gedoen het, en ons gaan dankbaar wees daarvoor. Ek wil graag vir julle hierdie aanhaling van N.T. Wright lees, en daarmee sal ek klaar maak. When we learn to read the story of Jesus, and see it as the story of the love of God, doing for us what we could not do for ourselves, that insight produces again and again a sense of astonished gratitude, which is very near the heart of authentic Christian experience. Jesus had the last answer that he said to his disciples, was for him to Ek gaan nou een nieuwe verbond met julle sluit. God het een verbond gesluit met Abraham, uit sy kant gehou, julle het nie. Nou kies God wie om een nieuwe verbond met julle te sluit. Daar gaan definitief weer een offer wees, en dit gaan my lui wees, wat gebreek gaan word. Daar gaan definitief bloed vloei, en dit gaan my bloed wees, maar dit gaan vir die vergeving van allemaal sy sondes wees. Dit wat van nou af voor en toe gebeur, is Gods manier om een nieuwe ewige verbond met julle te maak, waarin hy sê, ek beloof, ek sal my kant nakom, en ek sal julle nooit los nie. En Jesus het die brood gebreek, en vir sy disciples gesê, wanneer julle hierdie doen, onthou die nieuwe verbond, onthou dat my lijf julle gebreek is, dat die spoeg in my gezicht, die doorings in my kop, die houwe met die geesel, die vijshouwe, die spotterij, elke spijker dat gekap word, is vir julle. Ek doen het vir julle. En wanneer jylle wijn drink, onthou dat elke druppel van my bloed wat gevloe het, vir jylle is. So dat jylle sondes vergewe kan word, forever and ever and ever, en dat God nooit weer daan gaan doen. Wanneer jylle brood eet en wanneer jylle wijn drink, dink daan. Jezus, ons is onbeskryflik dankbaar dat jy die lewe vir ons gegeet en die bloed laat vloe. Ons verstaan en beleef dit vir oogend as een story van die wonderlijke liefde vir ons, oor skepper God, ons amalse vader. Ons besef hier is hoe jy dit vir ons moendlik maak om hier die koninkrijksleven te leven en daarom wil ons ons self beskikbaar stel en ons self gereed maak om precies dit te doen. Ek bid heilige geest dat jy vir ons sal leie in die tyd, vandag, morgen en elke dag wat jy by ons levens voeg, dat ons sal leer om hier die onnatuurlijke, ongewone leven te leven, juist dier die geest wat vir ons kracht heen. Ons loof die naam hier Jesus, ons proe lief hier ons het en ons is onbeskryflik dankbaar voor. Amen.